2: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人文商学院的新书访谈节目啊。今天非常荣幸的邀请到我非常敬佩的一位作者欧阳立中老师。Hello， 立中老师。Hello， 应成老师。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王老师。恭喜立中老师那本畅销著作就是《漂移的起跑线》畅销增章改版哦，恭喜恭喜。恭喜<笑>可以邀请立中老师跟我们简单的做一下自我介绍呢？好啊，没问题
1: 。各位听众朋友，大家好，我是王立中。呃 ，super 教师是我的过去式，我过去曾经担任高中老师，担任了十年之久，然后荣获了 super 教师奖，好、啊，所以我很喜欢分享一些我的一些教学心法以及班级经营。而豹文教练呢，是我的现在式。好，就是后来我就是在网络上常,常教大家如何写作，而且可以写出让你这个比较引发共鸣、按赞数、分享数比较高的文章，从中去建立你的个人品牌。所以后来我开了一门叫做“豹文写作课”，而知名主持人呢，则是我的未来式。啊，因为我一直对于主持非常的向往，尤其我觉得能够访谈来宾啊，然后这个分享一些好玩的事物给听众朋友，是一件很有乐趣的事情。所以今天非常荣幸能够来到应城的节目。那我自己也有做一个 podcast 节目，叫做 Life 下课。所以我们都一起朝着成为有影响力的主持人这条路
2: 迈进。好，非常感谢，就是知名主持人就是欧阳丽娟老师介绍。好，豹纹兄弟，<笑>未来是未来式。对，没有没有，这是现在是现在式哦。因为、嗯、前就是上个礼拜就前几。天就发现的 parkes 在全部的前十名里面，这太厉害了！台湾全部加起前十名，<笑>我觉得这是一个非常非常难得的一个记录哦。那也想请教就是李总老师哦，哎、嗯，那这个区块你做做了非常多的学习，其实这是一个非常不容易的转换呢、哎。从原来的一个国文老师，那转换变成现在是一个报文教练，甚至是一个主持人，从一个在学校的老师，那转换变成一个自由工作者，这个。转化可不可以跟你，请你跟我们分享一下。其实我觉得跟你写这本书有一些联动的关系，因为其实你发现那个起跑线，你在学校的部分跟在身为自由工作者那起跑线完全不一样，都是漂移的。那你怎么看待这件事情
1: ？嗯，没问题啊。那其实我刚从学校离开是在去年嘛，去年我从这个学校离开了，现在已经过了一年多了。嗯好，因为当时其实在学校就已经有开始去做一些斜杠，哈、啊，比方说出书、写作，然后演讲，然后后来决定说，哎，毅然决然嘛，哈、啊，就是离开教职，啊，然后其实我觉得一开始离开会觉得，啊、哦，自己很热血，觉得自己很有冒险的精神，可是我觉得现实哈、哦，常常就是无情的，就是你马上就会面对到下个月，哇，固定的收入就没有了，啊，所以你就会开始有一种朝不保夕的感觉。然后，所以你就会开始有另外一种压力，就是那我要怎么样去 cover 生活？所以一开始呢，就是会把这个工作接得满满的，有演讲就接，因为很怕断吹，尤其我现在家里又有两个小朋友，嗯、一个一岁，一个三岁，还是嗷嗷待哺的年纪，所以坦白来说、嗯，一开始的生活压力还蛮大的，真的没有像大家想的这么样的一个浪漫热血。可后来忙着忙着，我又发现一件事情，就是，哎，当我把我的 schedule 全部填得满满满的时候，我突然发现，我好像没有什么样一个创造力的来源了。因为你每天都在给，那其实像我们当讲师、当作家，我们是很需要有一段时间是可以汲取一些灵感的。好，所以也有一个效应叫做懒蚂蚁效应啊，就是你一定要留一点点的空白时间给自己去学习或是去尝试新事物。所以像是 Google 好这间公司，它都会让员工哈这个每个礼拜哈至少留百分之十的这样的一个时间啊去发想去做自己想做的事。所以我后来想想，对呀，我应该去做点调整啊。我当初离职的目的不是为了把自己的生活填满，而是为了让自己更能够游刃有余的去尝试一些我没尝试过的新事物。所以后来呢，哈，我就是在今年开始做这个 p a d k a s t 好，就强迫自己。呃，把一些演讲的时间留下来，好，拿来去做一些个人的挑战，好，所以就在今年就开始去尝试做 Pockets， 还有各式各样的一个线上课程。那我觉得总观而来，目前离职一年多的这样的一个心得哈，大概是这样的，就是的确离职一开始够热血，但接下来你会遇到一阵生活上的焦虑，可是接下来你又会发现，当你懂得适时的去配置你的时间之后，诶。离职的生活是可以让你变得更弹性、更有余裕，而可以而且可以兼顾家庭和工作和事业的
2: 。我觉得这是一个非常棒的一个心路历程。其实让我回想到过去，就是大概接近十年前，我做这样的转职的时候，其实有一样的困扰。不过那时候就是一个，哎，你过去一开始
1: 本来也是有正式的工作这样子吗
2: ？有啊，我那时候在就是电信产业服务。哦。然后其实收入还蛮不错的，就有超过几位数啊，所以那时候就觉得，哎、欸，转换想说这件事情是刚开始热血，想要从事教学跟分享，想说哇，用这样的热情去改变这个世界，可是发觉好像事实会就是理想很丰满，现实很骨感，就是每次也会告诉你说，哎<笑>、欸，不是这个样子。我那时候经历有，好像106天没有饭吃，然后甚次怎么去分享，哦、人家都。都没有想要听，哎、欸，我说，哎、欸，我可以免费教你心智图哦，没有人理我。啊，你有经历过这一段哦，
1: 因为你现在是心智图對對對對，虽然你就很谦虚说不算，但我觉得你是心智图大神级
2: 的人物啊。没有没有没有，就是这件事情是大家一起帮忙。那我觉得这个区块是起码，我觉得都要经历那个过程。可是经历那个过程之后，就像您所说，就是会把它填满。可是因为填太多填，填满就变成说，你很多的需求是混杂的。你可能需要花很多时间去因应不同的需求去调整，但后来发觉几年之后，发现是会调整梳理，去把它做个聚焦的环节。那我觉得当开始聚焦之后，嗯、那个力量就会展开
1: 。对，没错。我觉得
2: 这是一个很棒，就是当力量展开的时候，就开始出现不一样的环节。所以那时候也写了。我那时候是写书摘，就开始用印象笔记写书摘，然后写了大概三百多本的书摘，哇哦，就开始想说，哎、欸，我要强迫自己输入嘛，因为讲师比叫常常输入，所以我就强迫自己输入。所以那时候的做法就是，我每天看一本书，然后把这件事情可以展开。哎，我觉得对，那个东西都不会不见，就是都会变成你未来的养分。对，没错没错。包含现在就是在、嗯。在呃，像我自己就是高校人生上学院 p a d c a s t 也有那个新书房的，所以今天邀请到地庄老师来跟我们分享一下漂移的极其实是一样，就是发现，哎、欸，现在在阅读上面，你就知道说，哎、欸，这个阅读的过程当中可以看到，这个除了文字的内容之外，可以看到文字背后那个作者的想法跟意念。我觉得有时候会看到这件事，我就觉得那个很感动，所以我就会访问。就每次访问的时候，我都会看一下，哎，这本书我就会仔细的再重新拜读过，然后看看里面有什么样的转换，我就感受一下当初你写这本书的一个感受是什么样。我觉得、就是、对，就是虽然没有访谈到，我觉得我已经跟你交流过了。我觉得这件事情是我在书里面得到很大的滋养，所以感谢立冬老师出版这么棒的书哦、啊。谢谢你。对，也想请教立冬老师，就是这本书其实，在几年前已经有。已经同同名的书已经出过，那想请教《漂移的起跑线》这本书，你当初写的一个起心动念是什么？因为我觉得这件事情经过了三五年的时间，再回过来看之前那本书，哎，你会有更清楚的框架跟起心动念，可不可以跟我分享一下？没问题，没
1: 问题。其实这本书很妙哈、哦，因为当时我是学校老师，这本书最初、哦《漂移的起跑线》大概是在三四年前出的，然后那时候我开始做一件事情，就是我开始在。网络上、脸书上，每天逼自己写一篇文章。我觉得我跟应成妮、wow. 我们都是属于那种自虐自己求围观，好、wow. 啊、那种刻苦自立型的人，因为我们都会给自己一个承诺，也给大家一个承诺。好，就像应成妮写三百篇那个，你就是要网络上写给大家看，好就逼自己每天写。那我自己那时候在脸书上也是这样。那为什么我突然会有这样的一个想法？原因很简单，原因是我觉得其实，在教育现场有很多很认真的老师。但是我觉得很可惜的是，我们在教室里认真的去设计教案，然后认真的去创造一些美好的课程，以及给学生启发，但这一切都只留于在教室里面，就除了教室没有人知道。那你也知道哈、哦，有些东西是这样子，就是如果只有在教室里，然后其他人完全不知道你在做什么，那我觉得有时候大家对于老师这个职业会有一些误解。尤其我们现在这个新闻啊、舆、嗯、论啊，有时候又是会有一些风向嘛。像我就觉得很奇怪，有些人就很喜欢说老师很爽啊，老师都有什么退休金啊，有寒暑假。可是他们说老师爽的同时，他们其实没有去看到老师平常的用心。那我发现，当然有些人你可能有些老师可能会选择跟他们 argue 嘛，跟他们 battle， 但对我而言，这不是一个最好的方式。因为装睡的人是叫不醒的，啊，敌人不相信你的解释，对不对？所以后来我就决定写一些文章，真的把我们在教室里所做的这些分享给大家。好，当初的动心起念是这样。那写写写写写，其实一开始在脸书上写都是蛮辛苦，应成你也知道，好、嗯啊，因为演算法的关系、嗯，还有一开始触及率没那么高的关系，所以战数都很少，好、啊，都没什么人看。尤其其实写这个教育文哦，又算是小众中的小众啊。可是后来有一次、哦、我就刚好写到一篇文章，那篇文章是我在教《荀子》的《劝学篇》哈，这一课，嗯、这一课呢主旨就是在跟学生分享说啊，学习很重要啊，然后你可以青出于蓝啊，等等等等的。好，然后那时候我就给学生做了一个活动，好，给他们玩一个抢饮料的活动，好，借此让他们得知说，哎呀，其实人生一开始是不公平的，但是透过学习，你可以一点一滴去缩短你跟别人起跑线之间的距离。好，我当时做了这样一个活动，然后拍照、录音起来，然后我就把它写成一篇网路文章，然后发在脸书上。那其实是我写作日常很平凡的一天，可是却创造出我人生很不平凡的一天，因为那篇文章后来在短时间内在网络上发酵。然后到最后，目前破了三万多赞，然后一点六万次分享，我自己也吓到，我想说，哎，怎么一篇文章那效益那么大？那应成就是因为这一篇文章，后来有出版社的编辑看到了，他们就邀请我来写这一系列的教育文章，于是就有了这个《漂移的起跑线》这本书的问世。所以我当时的这个动心情念，其实也没想到会出书。它就是我一个日常，然后在网络上的分享。那希望让大家看看，我们老师们其实，在教育上哦，在课堂上是怎么样用心去设计这些课程。也希望透过这些分享，可以让其他的老师们呢，哎，激发一些课程的灵感。因为其实当老师这件事蛮妙的，因为老师是一个很稳定的职业，嗯、所以很稳定也就意味着什么呢、嗯？意味着其实你课文交手了，然后你没什么改变，你没什么创新，你也可以这样很安然的过一生，然后薪水还照领哦，而且越老领越多。但我觉得这不是我想要的，我觉得我人,人生如果每天都一成不变，我会觉得有一点点乏善可陈。好，所以我也透过这样的一个写作，以及《漂移的起跑线》这本书，逼使自己，好，让自己在课堂上都能够玩出一些新花样
2: 。哇，我觉得真的太棒了。我觉得虽然说你说的如此的轻松，说无心插柳柳成荫，可是我觉得这件事情是，<笑>你也是经过了刻意练习，把这件事情给展开，只是刚好那个时间点。就是浮出台面，或是那时间被很多人看到。可是你也要有前面的累积，才会有这件事情的发生。所以我觉得是，我觉得那个区块就是你都非常客气，都非常谦虚说，说啊这部分是偶尔被，<笑>我觉得没有没有，我觉得这件事情是逐步的累积。其实你去看那个文章啊，是它会逐渐的去展开且扩展出去、嗯。就是它会透过你的文章跟你建立一个信任感，就像我们现在在录 podcast 是一样，就是。可能我们的听众哎，每天听，每天一开始接触这件事就开始有信任感恩产生，我觉得这是一个很棒的一个环节哦。那我觉得这篇文章就是，虽然说你说教寻子教如何这个、部分，那我想到之前在内地有个节目，他就请他们一群高中生排在同一个起跑线上面，对，对他就问了几个问题，比如说、呃，你的家人曾经让你补习过的，请再往前站个三步或四步。嗯，你的家人曾经让你出过国，你再往前站三步跟四步。对，你的家人除了这部分，除了读书之外，不用做其他的家事，你再往前站三步到四步，就发现<笑>其实这件事情会出现非常大的一个落差性出现。他、嗯、他说就算是如此的起跑点不一样，但是你一样可以努力的奋力的跑到终点。我觉得、哦、那个节目我看的非常的印象深刻，就觉得对。通过几个对话的文字知道。嗯嗯让孩子们很清楚知道，对我们人生而不平但是我们可不可以尽力去用自己的方式去改善这件事情？是的，或者是去调整这句话。那我觉得就是读书跟教育，我觉得也是现在说相对来说比较容易可以让你翻身的区块。因为其实对像这个区块，我们家以前也经济不是说非常富裕。那我觉得这件事情就是也是说那个相关的一个。呃，小生意，那我觉得这件事情，我觉得很感谢长辈一直很在意，就是我的教育的学习状况，怎么把这件事可以让我掌握好。那到现在我还是保持能够热衷学习的这件事热忱，我觉得我一直很感谢长辈带给我这件事情，因为我觉得很多时候如果你找不到答案，其实书里面都有相关你可以找到答案的状态，甚至没错，我喜欢读历史故事，就从历史故事里面找。那现在有更简单的方式，如果你遇到很多的学习障碍，或学习老师不知道怎么当老师，或是学生不知道怎么样学习的话，这边有一个非常好的一本书跟各位分享，就是什么？就是《漂移的起跑线》好，好不好？看立冬老师这本书就可以帮助你很多的部分的疑难杂症就可以展开哦。<笑>那想请教立冬老师哦，就是这本《漂移的起跑线》就是畅销增章版的一个内容，我们多增加了什么样的一个内容的文章呢？嗯、可不可以邀请跟我们分享一下这本跟可？可过去的那一本的有哪些差别？有什么样不一样？好啊，因为
1: 《漂移的起跑线》呢，是我三四年前的文章。那后来因为它那本卖得很好，然后也启发了蛮多的读者，所以出版社的编辑小试呢，哈，他就邀请我说，今年想要来出一个增章畅销版，就希望里面再增添一些新文章，然后我们再把它做一些改版。好，那所以后来呢，在新版的《漂移的起跑线》。呃，我先来讲它差别不同哦，就是它的，我觉得它的整个，因为过去那本《票移的起跑线》它是比较小的，但新版呢，它的书变得比较大啊，就是符合这个一般的书的大小。然后再来，我觉得在纸质上其实是更用的更好。然后再来就是在封面的设计上，我很喜欢就是月之出版社他们的封面。我跟这么多出版社合作过，但是我不会演的说，月之出版社是我合作过，我觉得他们封面设计最好的，就他们的设计是能够精准的掌握我书中里面的意向跟元素。好，所以应城你看哈，哎，我觉得听众朋友就比较可惜，就看不到我们这个封面，但是你们可以去网络上。博客来上查一下《漂移的起跑线》就可以看得到的。那新版的封面呢，就是把我在书中不断出现雨的意向放进去啊，所以我很喜欢新版的封面啊，因为这个新在书里面啊，我常不断地去强调一句话，就是纵使生命一片干涸，但是我们要相信自己，总有一天那场雨总会来的。所以他就把这个雨呢跟植物生长的意向把它连接在一起，所以很多的这个读者朋友哦、啊、都细声说哇这本书很有质感啊植物的植很有质感，我觉得这个讲法是非常的精准的。好，那除了在封面设计上的一个巧思之外，那在这本书里面呢哦、啊、我们也多增加了六篇我没有呃之前没有收录在里面的文章，多增加六篇。好，那这六篇文章呢。其实在网络上，哈，也都曾经是有这个发酵过，也都曾经是红极一时的。OK， 我就举其中一篇，其中一篇文章叫做《世界若冷，用善良来暖》。啊，这个是我学生的一个故事、嗯、啊，就是我这个学生有一次看到一个老人家，他在走到捷运站上的楼梯的时候不慎摔倒，头破血流，当场血流如注，然后路人看到都不知道该怎么办。其实一般我们看到我们也会不太知道该怎么办，可我这个学生马上一个箭步过去，先帮老先生止血，那他发现因为血流的太多，然后没有办法马上止下来，所以他就拖了他的。外套哈、啊，运动外套，然后就帮他止止血。那这一幕呢，哈、啊，就是被大家看到了，然后这个拍照，然后后来呢也上新闻，哇，那大家就觉得他很了不起。那我觉得就是这个学生很棒，因为那时候刚好我们教到这个孟子嘛，那你会发现很多时候啊，我们都知道哈，孟子讲求的是义，啊，就是你看到什么事情，你要当仁不让的去做，好、啊，你要懂得去符合这个社会的公义，对不对？好，但是呢，会做的人少之又少。好、哦，会做的人少之又少。可是我这个学生，他却认真努力的去做到了。所以我后来就把他这个故事收录在《世界落冷》，用善良来暖
2: 。所以你刚刚讲的那个是子晴的故事、哦，我对,對,對,對这个帅哥有印象，有有印象哈。对對對,对对对，有印象對對對有印象,對對對有印象對對對。然后是前年的故事吧，我没记對,对对对对对对，對對對對對對我对，我印象中很深，的就是。你说隔天有去一堆记者到学校去采访他，对对对对对对对对。<音>那我相信，哎、欸，如果我觉得那篇故事看起来非常的温暖，是在于我觉得。这件事情是是值得被承担，就是我觉得如果只是独善其身这件事情的话，我们真的看太多了。那这一部分是如果能够把这件事情能够把自己的照顾好，然后让周遭的人都可以因此这样，因为你的存在做得更好，我觉得这是一件非常值得鼓励的事情哦。所以我觉得之前那我联想到爱因斯坦曾经讲过一句话说，说不要立志做成功的人。对，但是要极力做一个有价值的人。我觉得哦，在书上我们看到这样的一个非常棒的一个故事啊、哦哦，哇，真的太赞。所以比如说有收入，像这篇文章也都有收入有收录
1: 一些学生的故事，然后也有收入一些我自己这个个人观点的故事啊。比方书里可能也有收入说，哎，学习的三个层次是什么啊？或者是也有收入一篇叫做“别以为哎，别以有限思维去挑战无限赛局”。好，那这种就是比较属于我自己个人这个教育、哦，啊，或者是一个价值观的故事。好，那其实这些我都还蛮推荐各位读者朋友可以去找来看看。就是如果你之前就有买过《漂移的起跑线》这本书的。我相信新版啊，会让你去找回过去的那种热血与感动。那你如果过去完全是没有看过《漂移的起跑线》这本书的，那我觉得现在是最好的一个进场的时机啊，因为我觉得的确这本书在时隔四年之后，然后我现在又在增章放一些新的章节进去，你再回过头来看这本书，你可以看见这本书它更完整的一个面貌
2: 。哇，真的是很棒！我觉得透过这一部分再重新增订，你会把。这个这段的时间的成长跟心路历程，重新把它放进去，我觉得是一个非常好的框架。可是，而且你会想说，过去那本有没有因为这段时间的成长，有没有哪个地方可以优化跟调整？像我之前在也有这样的经验，就是把那个之前就是话术完美，心路超简单。把因为五年到期，重新把它改版变成就是拆解新智图的技术。那我觉得里面就非常大的不一样，嗯、几乎整本都改写了。可是我发觉，因为改写之后，你会觉得这本作品更贴近，也会逐渐的去进化。我觉得可以从那两本书的完全长得不一样的内容去看看我们这段时间的进展或是成长有多少。我觉得这是对我自己在身为作者，我觉得是很棒。那我觉得非常感谢立中老师讲的那一段，我觉得我都很有共鸣哦。所以我觉得这件事情可以更完整，就可以去找。漂移的起跑线的新书的版本哦，那而且我想回顾一下你的封面设计哦、嗯，我觉得那封面设计说是有雨，然后有很多植物，对不对？可是我觉得在那个封面我仔细看，因为我觉得那封面的设计很有质感，对，我觉得那比较像是在一个雨林当中，就很像大家可能是野蛮森林当中，可是中间有一朵小花，<笑>但是白色发光就不见得慢慢增长，所以我觉得其实很多时候。我们必须在心里面先种下那颗种子，很重要。所以读立冬老师这本书，就是你要在相关的漂移起跑线，你也知道这相关的起跑线是不公平的。可是我们会种下一颗种子是，是我们会不会让自己成为一个更好的自己？那你会发现那个种子就开始发芽、嗯，然后发光。对，我觉得我们就如何让自己能够逐渐的成为一个发光发热的部分哦。对，我觉得这就像泰戈尔的那个走势一样，就是如何用生命影响生命，就是当你成为那道光的时候，你才有办法去照亮别人的黑暗，然后帮助他，就是因为你成为这道光，所以别人看到这个光的部分，我觉得这很棒的环节太好了。印成这本书的最佳
1: 代言人就是你了，嗯、你是我目前看过把这本封面诠释的最精彩的
2: 。<笑>真的哦，谢谢你的分享，<笑>哇！我觉得这个设计很好，所以。也帮我跟那玉珠文化的那个编辑，我就会跟他分享，他应该觉得哇，这些做这件事的工作设计，或者每边的设计都是很棒的、哦。出版这三年期间，就教立中老师就是那，比如说您在观察，比如去年你还在当学校老师，那今年就是去年转职，然后变成自由工作者。你觉得你在看待现在的教育现场，你有什么样的一个不一样的一个变化，或者是你会建议孩子应该培养什么样的能力，会对你来说比较好？因为这个视角完全不一样，那你怎么用不同的视角来看待孩子应该如何面临未来的世界？其实我觉得现在
1: 呃现在的孩子很幸福，因为他们的学习的管道非常的多元，然后也这个资讯的这个取得也非常的方便。那甚至很多老师会为孩子们量身打造一些这个能力。但我觉得啦，现在孩子其实他们面对到最大的一个挑战就是专注度。这件事情，因为现在这个三 C 啊，或者社群都很发达，所以你看以前用脸书嘛，那后来很多人都用 IG， 然后现在推出很多短影音。那其实从科技的发展也意味证明的一件事，就是现在的专注度会越来越低，所以我们无所不用其极的想要去抓住这些受众的专注度。那其实对孩子学习也是一样。现在对孩子学习也是一样，好，所以我觉得现在孩子他们遇到最大的挑战就是他怎么样可以不分神专注把该学的基本功给学会。虽然很多人都讲，哎，我们现在重视的是创意啊，我们现在重视的是这个跨领域啊，但是其实大家却忽略了一件事情，就是跨域或是创意。他们的核心的基本功是建立在你有一定的基础之上。你如果没有建立任何基础，你要去谈创意，那谈何容易？所以，在这个学习的步调这么快又这么纷杂的这样的一个环境之下，我反而觉得孩子们应该要去学会让自己能够保有留白的时间，好好把一件事情扎扎实实的学好学通，然后再来求广度。这件事情是我近几年来我观察到一个现象，也跟各位听众朋友们分享一下
2: 。哦、我觉得真的非常同意，就是立忠老师所讲，就是其实现在专注力这件事情，常会是在教学现场，或甚至在孩子在生活里面最大的挑战，就是我发现现在孩子超容易分心的。就随便讲什么话、嗯、都觉得这件事跟我有关，然后在做分析去做、嗯。那我觉得可能因为现在声光刺激真的比我们以前多非常非常多，嗯、所以他们已经非常习惯，就是只要有声音的刺激、嗯，他会直觉去反应，就是要往那个地方去看。对，所以他变成很难稳定的是在一个事情上专注很久。可是我们也在职场上或者在自由工作者这边也发现，其实到最后如果你希望能够有一个。比较好的一个，不管是收入也好，或者比较好的一个工作的状态，其实都是职人的状态，就是你要把一件事情做到一个相对顶尖，就是一个专业的方式，才能够得到这样的一个方的待遇或对待。所以我觉得，这是很多时候跟现代的一个教育希望它通才的方式，是某程度有一点背道而驰。没错，没错，没错。所以这个区块。我觉得这您刚刚提到的那个很重要的能力，就是让孩子能够专注在一件事情上，好好把它做完，而且能够深入的把这件事情去做生根，生根之后再做斜杠，其实会效果更好。不然的话，就很像是像很多人都说，哇，可以做很多的工作。那我就跟他说，这比较像是兼职，不像斜杠。斜杠是你通过这部分往生，可以一加一大于二的状态，然后有加成效果。那如果没有产生加成效果，那就是兼职。所以我觉得这些事情你刚刚提的很好，就是一定要去深化到一定程度之后再开始扩展，那这件事就会让效果更好。非常感谢你，我觉得这个提醒就非常非常足够。
0: 对
1: ，对我跟各位听众朋友分享一个，我自己在写完这个《漂移的起跑线》，我收到一个很有趣的回馈跟大家分享，好吧？因为其实我这本书《漂移的起跑线》当初出版社设定应该是出出来比较多买的可能是家长或是老师，其实我大部分读者群都是三四十岁啊、呃、左右这一批最多。我的受众啊，那所以我预期也是这样。可是你知道吗？我觉得出书最浪漫的事情就是你会收到很多跟你从未谋面，然后他也没听过你课程的，却因为你的文字而感动，然后生命产生改变的一些读者的来信。然后当时我记得哈、啊，就有一个学生国三啊，国三的一个女生传讯息来给我。他说：“欧阳老师你好，然后我是你的读者，我看完你《漂移的起跑线》里面最让我印象深刻就是你告诉我们要如何养成好的这个学习习惯，然后所以他就要照我的梳理的方式去做，因为他是马上就要考会考啊，所以呢他就说好，他就是说照我梳理方式。我梳理方式就告诉大家，就是说你要先把你的这个目标号告天下，不要放在心上，因为人就会自欺欺人。所以他就号告天下说，哎、欸。”他明年的考的这个目标要考上主女，好要考上主女，然后接下来呢？好就是你要懂得怎么样嘞，要给自己下一个制约啊，因为我们最容易被分神嘛，因为他那时候就是常常滑脸书啊，看脸书，所以他就决定哈、啊，他怎么样嘞，他就是要让自己不要一直常看脸书，所以他做了一件很狠的事情，应成我跟你讲很有趣，他就是决定把这个脸书的密码给他姐姐。然后请他姐姐帮他重新改一个密码，不要告诉他，要直到他考完会考，然后再告诉他。我说：我天哪，你这个很狠哎、欸，这个很厉害、欸、然后最后他就跟我说：非常感谢我在书里写的这些方法，让他找到一个确立目标的一个信念。我说：哇，你这个真的很敢。为什么呢？因为你完全把你这个脸书的密码的风险全部都转嫁给你姐姐。那万一你姐姐忘记这个密码，你不就从人间蒸发了？好，所以这个是我自己在出这本书，我觉得回想起来最有趣的一个回忆，就是我没有想到这篇文章，它竟然能够让我的影响力跨出教室，然后去影响一个我从来没有教过的学生，靠的就是这个文字传这个传播速度的能力。
2: 我觉得这是一个非常棒的一件事、哦，就是常像预期会有一些读者可能这样，可是发现很多时候会给我们惊喜的，往往是哎，有时候是意外之喜。我觉得这句话就是意外之喜，透过这其他的部分去展开。可是我，我都让我想到，我觉得这个孩子做的是一件很棒的事情，就是你不对自己残忍，这个世界就开始对你残忍。<笑>说得好，所以我觉得这件事情，它是透过对自己残忍这件事情，然后转换。其实我觉得那就是一个破破釜沉舟的概念，就是。你要知道，你真的想要达到这件事情，那你真的想要做这件事的时候，就像秘密所讲的，全世界、全宇宙都会来帮你这件事、嗯。所以我觉得他应该是因为这样的话，后来得到很不错的成果。我相信他只要透过这样的努力，他就知道说这件事情是是可以做，而且会形成一个正向的循环，我觉得这很棒。对，当立中老师也提到，就是诶、欸，有关学习的部分，这个你也是超级专家，我想请教一下立中老师哦，就是一般人啊。在学习上有没有什么样的盲点？那你会建议怎么做比较好？嗯
1: 、好啊，没有问题。其实一般人在学习上，我觉得遇到最大盲点就是他觉得只要有看就是有学习的。你会看到很多学生他们的学习方式基本就是课本拿出来画画重点，然后反复看重点，然后就觉得自己会了。这个是人最大的盲点，就是觉得有做就代表好像有在学了。那如果考不好，哎呀，就怪自己的这个天分不足啦，啊，或者是怪自己食不我与啊，所以会自我合理化这种无效的学习方式，这个是盲点，但是人很喜欢这样做。所以我们要怎么样去突破呢？我自己后来，因为我自己常常有在做读书会的缘故啦。好，我对自己很狠，就是我要求自己，既然要读书，我就要来做读书会。所以我自己有办一个线上的读书会，叫做欧阳偷书秀，每个月导读两本书，并且把两本书都做成这个简报来逼自己这件事情。那所以后来我曾经有去读一些学习类的书，那应成老师也是学习专家，相信。你一听你就完全能够明白，就是在学习理论里面有很多很重要的观念。那我今天跟大家分享一个观念就好，就在学习理论有一个叫做提取效应，什么意思呢？就是人你在学完一样东西，然后你会发现一个小时之后你会忘记一半，一天之后你会忘忘记七成，这个就是爱宾浩斯的叫做遗忘曲线。对 ，OK， 所以我们一般人啊，你会发现为什么这个小孩啊白天在学校学习。然后晚上又跑补习班，家人也跑补习班，这样的学习成效反而是不好的，因为他只是不断的在听，可是遗忘曲线还是一直掉，所以反而他没有去做到一件事情，就是要去对抗这个遗忘曲线。好，那各位听众朋友，共点就来咯。那我们要怎么样去对抗这个遗忘曲线？最好的方式就是，当这个我们记得的东西快要掉出这个遗忘圈之后之外，我们要立刻提取，把它捞回来。把它从遗忘的边缘抓回来，所以这个就所谓的提取效应。所以最简单的方式很简单啊，我跟各位听众朋友分享，你今天听完啊，哎，或者你直接叫你孩子一起来跟你听这一期，好不好？绝对是值回票价。好，怎么做很简单啊，就是只要一读完某一个部分。之后马上把课本盖着，拿出一张白纸，用尽全力把刚才你读到能够写得出来的东西写在这张白纸。这样做就可以去捞回你刚才这个差点被遗忘的东西。这个就叫做提取效应。但是你不要看说、啊、做这件事很简单哦，其实你真的下去做你会发现很难。不信哈、哦，各位，你今天听到我们的节目，我们的节目也内容量很多，对不对？马上拿出一张白纸写一下刚才我们这期节目你听到的重点。哎，你会发现不容易耶。可是正因为这个不容易哦，你的那个学习它才有实质的发挥效果。好，所以我必须要跟大家讲一件事情，就是虽然我们都鼓励孩子啊，说什么哎呀要快乐学习，但是其实我们都非常清楚一件事事情啊，就是在学习的路途上。可以快乐，但从不轻松。轻松是你没有办法学到什么东西啊，它就像烟火一下蹦一下就没了。但是真正学习绝对不轻松，而是一个非常努力而且费力的过程。好，所以这个点我很希望跟听众朋友来好好的
2: 分享。我觉得这是一个非常棒的提醒，因为其实就发觉我们现在所做的，不管是课前预习、上课专心听课、后复习，老师讲到耳朵长茧的所有内容，都在希望孩子们学到一件事，就是。我们都在克服那条曲线，我们并不是要为难孩子，而是我们在克服那条爱兵号施遗忘曲线，是为了要让孩子能够克服这条线。所以，没错，其实所有的教学都在跟这条曲线对抗。所以，我们应该是如果能够了解大脑到底是如何记忆跟思考，就是大家可以看一下脑科学的书，或者是什么？对。看一下欧阳立中老师的就是《漂移的起跑线》，记实的。本有更多的一个展开，真<笑>的超棒的。那非常感谢立中老师。就是这本书的说明。那我知道立忠老师最近有其他的新产品推出哦，包含就是有新的桌游，就是故事制造所、嗯，是不是可以邀请就是立忠老师跟我们分享？一下？我知道这个部分是呃由您跟许荣哲老师以及台湾最大的桌游设计公司 Two Plus 一起联合推出的全新桌游，我觉得这是一个非常棒的一个内容，是不是可以跟我们分享一下
1: ？好啊，当然可以。谢谢应城的这样一个推荐跟这个引导。那也跟各位听众朋友分享一个好消息哦，就是我跟熊哲老师还有 Two Place 合作的桌游叫做《故事制造所》欸，哎，我已经拿到实体版哈。故事制造所哈。好，这个《故事制造所》将在十一月中要上挖贝募资，挖东西的挖，贝壳的贝。好，我们会上募资来做早鸟预购方案。那当初为什么我们会设计这套桌游？原因是这样子的，因为我跟熊哲老师，熊哲老师是我人生导师，也是我的人生贵人。那还有一个封号叫做华语首席故事教练啊，出了一个很棒的书啊，就是这个《故事课》。那我自己本身也非常爱说故事，所以我也出了一本书叫做《故事学》。因为我们都深知故事的影响力是最大的。啊，贾伯斯曾说嘛，世界上最有影响力的人就是懂得会说故事的人。或或者，如果你看过一本很经典的书《哈拉瑞的人类大历史》，那你会发现一件事情，就是人类的文明是怎么传承下来的，人类的影响力是怎么来的，就是我们会说故事。故事我们可以透过故事去凝聚公司、凝聚组织、凝聚团队。有没有好？所以说故事这个技能很重要，可是很少人真正的好好练习说故事。为什么？因为多半在我们小时候训练表达都是在这个演说比赛，我们可能才会用得到，所以多数人是没什么机会说故事的。那怎么样说一个好故事呢？只有四个字：刻意练习。那我跟徐宏志老师，我们很爱玩桌游，我们当时就是因为玩桌游而结缘认识的，甚至我们也一起开设过这个桌游的工作坊。那其实坊间哦有蛮多说故事的游戏，我们都玩过，我们都非常的喜欢，但是总觉得有一点点小小的遗憾。为什么？因为大部分的桌游都是 For 玩家为了好玩而存在。对 吧？ 所以他们故事的作者他会比较发散一点 点， 就是玩着玩 着， 大家讲完哈啦哈 啦， 但是却发现 哎， 故事的轴线跑掉了。可是我们自己本身是故事教 练， 再加熊哲老师又是小说 家， 我们非常知道一个故事要 好， 它一定要有一个轴线是非常的清楚的。所以后来我们决定来设计一 个， 就是。寓教于乐的故事教育性的桌游，好，所以后来我们就出了这个叫做“故事制造所”。所以你如果玩这个游戏，你会发现里面有一百多张故事元素卡，包含人物、场景，然后还有物品啊，或是行动啊，穿插啊，激发你的灵感。然后再来哈、啊，在这个游戏里面会有两套故事轴线。一套就是我故事学里面所提到的故事六步骤，一套就是许荣哲老师在故事课里面非常非常经典的叫做把心人公式。嗯啊，靶心公式有七个步骤。如果你是初阶的，你可以玩故事六步骤；你是进阶的，可以玩这个把心人公式。那透过一个团队共创的方式，既合作又竞争，然后一起来编织出一个非常棒的故事。所以玩的过程当中，你会觉得很欢乐，而且我们也有设计一个很棒的一个投票机制，让大家会去选出他们觉得真正好的那个故事。那玩完之后，你会发现，嗯、哇哦，一个故事就这么诞生，而且这个故事。还非常非常的有创意，那非常感谢这个台湾，我觉得最棒的一个出版社就是 Two Plus 哈，他们出了很多很棒的国产桌游，好、啊、就是因为当时的执行长这个亚歪，还有设计师小巩，啊，他们就看到我们的这个故事课跟故事学，嗯、所以决定找我们合作来设计一套专门 for 故事。表达来使用的这个作用，好，所以十一月中我们会开放预购募资，你在这时候买会是最便宜，而且里面也会有更多很棒的彩蛋配件要送给大家
2: 。哇，真的太棒了！因为我觉得欧阳立中老师的书跟熊宏子老师的书我都有珍藏，那我觉得这里面其实都把那個故事人的六步骤跟把钱人工作都讲的非常透彻。可是你发现实际操作出来怎么样操作会是很棒，那就透过桌游的方式，就会让你实做，让你可以演练出来。我觉得这是很棒的一件事情，所以团队一起做那件事情是更快乐。所以其实你是把那所谓游戏化的概念直接融进去在里面，然后帮助他可以展开。我非常非常期待这部作品可以到来啊！那到时候我会把相关资讯留在我们的那个这节 podcast 的相关的那个资讯当中谢谢，到时候再提供给大家，好不好？谢谢。那非常感谢今天李忠老师的精彩的分享，我觉得哇。今天听到这节，真是赚到。那也想请教立中老师哦，那如果有关您的演讲或课程跟相关资讯，可以去哪边搜寻得到呢？可不可以跟我们分享一下？
1: 好吧，没问题。那今天非常谢谢这个有在收听高校人生商学院的听众朋友。我觉得印印成这个节目哈， r o s 这个节目是非常非常棒的，可以帮助到大家优化我们的人生的运作方式。那如果你对于听完今天这个节目，对于我有兴趣的，你想要找到我的相关资讯呢，可以用脸书，好，脸书你只要查欧阳立中。好，应该也没有人叫这个名字。然后有蓝勾勾的那一个，好，就是我本人。好，你可以透过我的脸书找到我，或者呢，你也可以透过我的 pockets 好，叫做 life 不下课 L I F E 不下课。好，就是我觉得人生就不应该要下课嘛。啊，就是所以每天用15到20分钟，我们保持学习。你也可以透过节目好找到我，收听到我的相关的内容
2: 。好，今天非常感谢的应承，好，有这个机会来跟各位听众朋友好好交流咯。好，非常谢谢立中老师，我们会把相。相关资讯都会提供在那个资讯栏，或者跟大家说说明哦。那如果各位听众对于高雄人商学院觉得不错的话，也歡迎在平台上面给我们五星按赞哦。你的支持就对我们最大的肯定，我们會也是我们做这个 podcast 节目一个很大的动力哦。那如果你有想听的一个内容，或是想听的书，都欢迎留言让我们知道，我们会逐渐的安排这几本书来跟各位伙伴分享哦。今天再次感谢李忠老师的一个精彩分享，感谢您，谢谢。那我们下次见喽，谢谢大家，拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生
0: 选择权。